0: Xàrtic, l'operador de la Garrotxa, i Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet, t'ofereixen aquest podcast. Són
1: dos quarts de nou del vespre d'un dijous. Un avió provinent de Tirana acaba d'aterrar la terminal 2B de l'aeroport de Barcelona. Escup els passatgers a poc a poc. Frisem perquè siguin tots fora i puguem pujar-hi nosaltres. A la fi, arriba el moment. Travessem el finger desert i, com si entréssim a casa seva, ens rep el pilot d'avió Marc Montoliu. No se'l veu gens cansat. Mentre li fem les fotos, entre seients buits i en una cabina de vol que ens sembla minúscula, fa cara de satisfet. El viatge per arribar a exercir l'ofici que l'apassiona de sempre ha set llarg, però li ha valgut la pena. Voldríem conèixer els detalls d'aquest trajecte vital, però ens toca esperar uns dies més. Només hem estat 20 minuts dins l'aeronau, els justos per fer uns quants retrats, però ja ens manen la pressa perquè ens n'anem. Uns altres passatgers fan cua fora. L'avió es tornarà en l'aire aviat, després d'haver passat tots els controls, i serà altre cop a la capital d'Albània al cap de dues hores i mitja. Amb en Marc, doncs, busquem un forat per conversar-hi més endavant, quan té uns dies lliures i ho aprofita per volar, aquesta vegada com a passatger, cap a la terra on ha nascut i crescut, la Garrotxa.
0: Benvinguts a bord, el viatge de Mar Montoliu fins a aconseguir el somni de ser pilot d'avió. Guió i locució, Laia Terri Cabras.
1: Marc Montoliu, bon dia. Bon dia. No fa pas tant que vas començar a pilotar un avió. Què vas sentir el primer dia que vas volar amb un avió i no eres un passeig, sinó que eres una persona segura a la cabina de pilotatge?
2: Uh, clar, el primer dia... Va ser volant una avioneta uh, a l'aeroport de Sabadell quan vaig començar tot el meu, el meu curs de, de pilot d'avió i va ser com, com molta satisfacció no?, el primer dia. Pensar que, que ja podia començar tot aquest procés, de, ja definitivament uh, poder arribar a ser pilot d'avió, doncs va ser com això, molta satisfacció. I clar, evidentment el primer vol va ser instructor, no va ser jo tot sol a la cabina, però sí que va ser, va ser una passada. Llavors sí que potser el dia que va marcar més va ser el dia que vaig volar jo tot sol per primera vegada, que llavors sí que va veure que ja anava de de debò allò. Però la veritat és que això, molta, molta disinfecció el primer dia.
1: I el primer dia que va ser amb un avió de passatgers?
2: El primer dia encara més, aquell encara més. Perquè llavors ja, com que el meu somni ja era el poder portar un avió comercial de, de passatgers doncs ja veure-m'hi realment aquell dia allà encara va ser encara va ser en molt sí, sí. més
1: quant temps fa d'això? d'aquest primer vol amb un avió de
2: passatgers? doncs justament farà un any ara, un any i pocs dies que vaig començar a volar el primer vol comercial amb passatgers um, quan vaig començar el, el meu primer vol de quasi online training uh, a Budapest que en aquell cas, aquells vols encara tenia un on un pilot de seguretat al darrere, encara no érem només dos pilots el que vine, sinó que érem tres, però ja era un vol comercial real de passatgers. Sí, sí. Això
1: vol dir que el primer dia que tu pilotes un avió de passatgers eh, encara tens el suport d'algú al darrere. Eh?
2: Exacte, sí, sí, sí.
1: Quina és la teva feina ara mateix quan, quan
2: pilotes? Doncs ara mateix jo tinc base a Tirana, a Albània, i això vol dir que jo sempre um, començo la meva jornada des de l'aeroport de, de Tirana, que és on tenim allà el, els avions, i llavors des d'allà agafem l'avió, anem a qualsevol destí europeu i, depenent del dia, o bé tornem a, a Tirana mateix i acabem la, la jornada, o bé fem dos vols més, és a dir, en total n'acabem fent quatre en, en aquell dia, però sempre acabem tornant a, a tirar ara mateix. A no sé que, pel que sigui, s'hagin doncs, d'anar a un altre aeroport alternatiu per qualsevol motiu, o meteorològic o, o tècnic, que en aquest cas hauríem de, de desviar-nos i no, no poder tornar. Però el, el normal és això, és acabar tornant sempre a la nostra base.
1: I quina és la teva funció dins de la cabina de vol?
2: Ah, doncs ara mateix sóc primer oficial és a dir, dintre eh, la cabina hi ha el comandant, que és el que s'asseu al costat esquerre i llavors el primer oficial que està eh, al costat dret de, de la cabina i la meva funció és bàsicament la mateixa que el comandant, perquè al final som dos pilots igualment, l'únic el comandant eh, té la màxima responsabilitat de, de l'aeronau i el primer oficial seria com la segona persona que, que té la màxima responsabilitat
1: això vol dir que si el comandant es trobés malament en algun moment, tu podries agafar el Exacte. seu lloc, eh? Exacte.
2: Estem completament entrenats perquè en cas que passi, que passi aquest cas, doncs jo mateix com a primoficial pugui fer, uh, pugui tardar normalment l'avió i sense cap problema.
1: Tots hem vist que a la cabina hi ha un munt de botons, comandaments, pantalles... Des de fora sembla molt complicat poder controlar tot això. És així de complicat?
2: Sí, és veritat que la primera imatge de la cabina doncs, sembla uf, molt complexa, molts de, no? molts de panells, molts de, molts de botons i, i de tot, però al final, quan vas estudiant l'avió i te'l te coneixes, doncs, t'adones que hi ha bé els, els justos i necessaris com per poder doncs, volar de manera segura aquell avió. No? però sí que és veritat que la primera imatge és una mica d'ostres... Sí, Això sí. vol
1: dir que no els has de tocar tots, aquells comandaments.
2: Hi han els bàsics que sí que es toquen sempre, no? que de fet estan situats en un lloc estratègic perquè doncs, els anem fent servir uh, molt més sovint i hi ha uns altres que no es toquen tant, que de fet estan al nostre, nostre darrera, que només es toquen en cas que hi hagi el, algun problema o que hàgim de fer algun riset d'alguna cosa i que també es fan servir com per fer revisions que fan els, els mecànics.
1: Fa un, molt poc ens has dit que havies pujat amb avioneta per primer cop a, a Sabadell. Sí, exacte. Sí. Com vas aprendre a, a pilotar? És a dir quin, Quins estudis has fet?
2: Doncs jo ja, bé, des de ben petit, que jo tenia claríssim que volia ser pilot d'avió, i no pilot d'helicòpter, sinó pilot d'avió, i bé, el problema va ser que uh, jo, quan vaig acabar els estudis de batxillerat, doncs continuava amb el mateix somni, no?, de poder ser pilot de viol, que passa que el que et vas informant de quins són els, els requisits per poder fer aquest, aquest curs, doncs el problema era el, el tema econòmic, que són molts diners fer aquest, fer aquest curs, no?, i clar, amb els pares doncs, vam valorar que no era el moment adequat per poder fer aquest curs, perquè no, no podíem el que passa que uh, hi havia un, hi ha un grau de, um, universitari que està relacionat amb el sector, que és el de gestió aeronàutica i bé, doncs, al final vaig acabar decidint de començar estudiant aquest, aquest grau que almenys estava relacionat amb el sector i a més a més a mi el tema aquest de gestió així, d'empreses i això també també m'agradava, i vam decidir, doncs, fer, diguéssim, una volta una mica més llarga, no? Començar primer a fer un grau universitari, intentar llavors mmm, treballar d'això i poder anar estalviant diners perquè al final, a la llarga, doncs pogués uh, ja sí començar el curs de, de pilot d'avió. I això és el que vaig fer. Vaig, uh, vaig estudiar aquest grau a, a Sabadell, a la Universitat Autònoma de Barcelona, i va anar tot molt bé, de, de fet em va agradar molt aquest grau, em va interessar molt i vaig tenir sort que quan vaig acabar, ja amb les pràctiques mateix de, del grau, doncs vaig entrar en una companyia d'helicòpters a l'aeroport de Sabadell mateix i allà estava en el departament d'entrenament de tripulacions i estava molt content també, la veritat, perquè al final vulguis, doncs, ja estàs ben bé dintre del món, coneixes molta gent del sector i tens molt de contacte amb pilots, amb tot el tema de normativa, de, de llicències no? i tot això, i això ja em va donar una molt bona base com per entrar dintre del, del sector, diguéssim. No? I sobretot eh, l'avantatge va ser que, com que les oficines d'aquesta companyia estaven a l'aeroport de Sabadell mateix, i l'aeroport de Sabadell hi ha diverses escoles de vol, això em va permetre que al cap d'un any, un any i mig, després d'haver treballat aquí i anat estalviant, doncs pogués ja definitivament començar els meus estudis de, de pilot d'avió a l'aeroport de Sabadell mateix. I...
1: En un entorn que ja coneixies, per tant.
2: Exacte. I l'avantatge de... que fos a l'aeroport de Sabadell és que em va permetre començar els estudis teòrics de pilot allà mateix i al mateix moment també eh, continuar treballant. Va ser una època bastant dura, la veritat, perquè va ser, va ser un any que havia d'anar compaginant les 8 hores de, de feina amb les 4 hores de classe a la tarda de, de pilot i més els caps de setmana que havia d'anar estudiant i preparar me per tots els exàmens oficials que vaig haver d'anar fent durant tot el curs. I va ser una època bastant sacrificada, per part meva, això sí. Però clar, jo tenia molt clar que si no ho feia d'aquesta manera això encara faria que s'allregués molt més al meu curs de pilot d'avió. I com que jo tenia tan clar que, que volia ho volia treure'm on més aviat possible, d'on vaig dir, mira, sacrificaré aquest any i, i que sigui el que sigui. No? Però la veritat és que va anar molt bé. Va anar molt bé perquè vaig anar fent tots els exàmens durant l'any, els, els oficials, perquè t'has d'anar presentant uh, en els exàmens. Una cosa són els, els exàmens d'escola, que s'han de fer primer, que són com els exàmens interns, que una vegada els passes, llavors pots presentar en els exàmens oficials. No? I i en comptes de deixar els oficials pel final de tot, vaig preferir, doncs, a mesura que anava acabant les assignatures d'escola, ja anar-me presentant els oficials. I va anar molt bé. La veritat és que ho vaig anar traient tot i en un any ja vaig aconseguir treure'm totes les assignatures ja teòriques. Tenies clar des de petit que, que
1: volia ser pilot d'avió? i ha alguna cosa que que fes que aquesta vocació hi fos d'entrada? Uh, per exemple, hi havia alguna a casa teva mm. que ho havia viscut o havies volat molt amb avió? que és el que feia? Que La
2: veritat és que no. Passió? En el meu entorn no tenia ni familiars ni, ni, ni coneguts, diguéssim, de primera mà que, que estiguessin d'anar al sector. Va ser, jo crec, de, el fet que de ben petit, amb cinc anys, ja anés de viatge amb els pares i el fet de veure tot tot el que és l'aeroport, tots els avions veure-ho tot tan real i tan gran doncs crec que va ser aquí on em va, em va fer sorgir totes aquestes ganes no? de, de poder jo ser el, el pilot d'aquelles aeronaus. crec que va ser més això que no per influències d'altres persones
1: Finalment ho, ho has aconseguit Exacte Durant la pandèmia va ser força complicat el món de l'aviació comercial no? va quedar molt aturat tu hi vas entrar una mica més més tard, uh, va ser fàcil trobar feina?
2: Bé, de fet, a mi la pandèmia sí que em va afectar una mica ja en el, en el procés de, del curs de pilot d'avió, perquè quan, mentre estava fent, després de les teòriques, mentre estava ja amb la part uh, de la fase de vol, de les, totes les pràctiques de vol que havia de fer, va ser quan va sorgir la pandèmia i llavors vam haver d'estar uns quants mesos sense poder volar. O sí sigui que em va fer retreçar una mica el que és el, el curs de pilot no? I, i això llavors vam poder de manera progressiva tornar a continuar volant però llavors havia de mascareta i amb moltes més mesures no? però sobretot el que més crec que em va afectar va ser que una vegada ja vaig acabar definitivament el, el curs que clar, les ofertes de pilot no no condaven no en aquell moment perquè el sector es va veure molt afectat i era molt complicat trobar feina de, de pilots sobretot els que acabam de sortir de l'escola que no teníem pràcticament experiència i menys uh, comercial no. només teníem l'experiència de, de l'escola de vol i va ser molt complicat hi havia molt, molt poques aerolínies que estaven buscant pilots uh, acabats de sortir de l'escola i aquí va ser l'etapa més, més complicada
1: i com vas aconseguir feina, doncs?
2: Ah, a base de paciència, de... sobretot durant aquest període que no hi havia ni oferta, doncs continuar preparant-te, repassant, estudiant, perquè a la mínima que pogués sortir la primera oferta doncs, estigués al 100%. I... I així va ser. Vaig tenir sort que al cap de pràcticament un any, després de jo haver aconseguit ja la llicència de pilot comercial... Um, vaig tenir l'oportunitat de poder anar a fer l'entrevista amb Wiser, que és la companyia que estic uh, treballant ara mateix. Va ser la meva primera entrevista que vaig poder fer i per sort és això, com que em vaig anar preparant bastant durant aquest temps i quan vaig saber uh, que tenia la data de l'entrevista vaig tenir encara un mes un mes i mig per preparar-me encara més doncs això em va anar molt bé com per poder afrontar aquesta primera entrevista
1: moltes garanties perquè et van agafar.
2: Exacte, no? sí, sí.
1: Això vol dir que ara no vius a la Garrotxa normalment i que tens uns horaris bastant moguts, podríem dir. Exacte. Eh, ens pots explicar el teu dia
2: a dia, on vius i quins horaris tens? Sí, doncs això, com que tinc la base a Tirana, jo visc a Tirana, a Albània, i eh, els horaris de pilot comercial són això són bastant, com dius-me, bastant moguts bastant diferents potser de, de la resta bàsicament perquè no tenim un horari fix a cada dia sinó que cada dia depèn del vol que facis llavors normalment sí que són o bé horaris de molt aviat al matí que has de ser a l'aeroport eh, a quarts de cinc o, o a les 5 del matí o horaris que són més i que acabes, això sí, acabes cap al al migdia o són horaris que són més tard, que acabes bastant tard a la nit que potser comences al migdia migdia al principi de la tarda però acabes passades les dotze de la nit a les dotze o la una o de a les dues depenent dels vols no? llavors són una mica aquests, aquests dos extrems normalment
1: I ho portes bé, això de viure lluny de casa de, de saber que tots els dies són diferents
2: Sí, la veritat és que sí. Sí que evidentment es troba faltar, no?, poder estar prop de, de la família, dels amics, de, de casa. Però estic content, perquè al final estic fent també el que m'agrada i estic disfrutant també molt i crec que val la pena. Perquè al final és el que he estat lluitant durant tota la vida pràcticament i ara que ho doncs ho he de disfrutar i té... Evidentment té els seus inconvenients, que pot ser els horaris o el que sigui, però també té molts, molts avantatges que, que al final ho compensen tot. I
1: no trobes a faltada de viure a la Garrotxa?
2: Sí, evidentment es troba a faltar, es troba faltar molt la família, els amics, la Garrotxa en si, no? estar a prop de casa. Però, afortunadament, eh, la meva xicota, la Laia, doncs, va decidir també de venir a, a viure tirant amb mi i això m'ha ajudat molt a poder estar molt millor en, en aquesta nova vida no? perquè al final els dos podem viure uh, allà uh, ella també ha tingut sort i ha pogut trobar feina de, uh, del seu camp i la veritat és que això fa que estiguem molt bé i que hi hagi algun mes que fins i tot ja ni plantegem tornar perquè estem bé allà no? però evidentment sí que es troba, es troba molt a faltar poder tornar a casa a la rotxa
1: amb quina freqüència tornes a l'agarratxa ara?
2: Podria dir que potser un... de mitjana un cop al mes. Hi ha algun mes que potser no tornem, però llavors potser hi algun mes que tornem dues vegades. Depèn una mica de, de les necessitats que tinguem de fer aquí i allà.
0: Estàs escoltant les històries de la comarca d'Olot. Avui, el viatge de Marc Montoliu, pilot d'avió. Quan es tracta de trobar un vi interessant, bones conserves, aperitius o licors, convé anar al lloc que toca. Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet. Ens trobaràs al carrer Mestre Torina 79, al polígon de les Tries d'Olot, i també a pibernat.es.
1: Fa una estona parlàvem que havies estudiat per ser pilot, perquè necessites tenir tots uns coneixements tècnics, però entenc que ser pilot també vol dir tenir un caràcter prou serè per afrontar situacions que potser a terra serien més fàcils d'abordar, però en ple vol doncs, has de tenir no? una sang freda, una serenitat eh, més important encara. Això us ho ensenyen també quan eh, estudieu per ser pilots?
2: Sí, exacte, això és un dels punts més importants, potser. que de tot, el més important és que estiguis serè, no? que mantinguis la calma eh, enfront a qualsevol situació, perquè si ja, de bon principi ja comences afrontant ho malament, doncs podria ser pitjor. No? Però la veritat és que ja al final ja és això, eh, amb l'entrenament que, que portem a terme, eh, durant aquestes situacions, doncs sempre estem entrenats i això vol dir que sempre nosaltres sabem que per qualsevol situació eh, tenim uns procediments a seguir, per tant no cal que ens, que ens posem molt nerviosos i, i perdíssim el, els papers perquè sempre sabem que tenim eh, un procediment a seguir i que tot està estudiat i preparat perquè doncs, l'operació sigui del tot segura.
1: Fa més o menys un any que treballes a UISER. T'has trobat alguna situació complicada eh, en ple vol?
2: No, per sort no. Per sort, tot sempre ha sigut ben segur i, i de veritat és que no he tingut cap situació així compromesa.
1: I no t'has trobat mai cap tempesta o algun fenomen meteorològic
2: advers? Sí, la veritat és que sí, que algun sí que m'he trobat, sobretot durant el periodo de primavera, la tardor també, sí que ens hem trobat algun, però... L'avantatge és que, com que ja tenim els procediments molt establerts en aquests casos, eh, el que fem és, és això, eh, ja repostem més combustible, tenint en compte la desviació que hauríem de fer de la ruta per, per evitar el que és la, la tempesta. I, I això, perquè per procediment, el que hem de fer, evidentment, és no entrar en aquesta tempesta, sempre és evitar-ho. I i a més a més tenim a bord un radar meteorològic que ens indica si hi ha tempesta o no i a més a més segons el color sabem si la tempesta és gaire intensa o no i amb això doncs el que podem és uh, evitar-ho de, de qualsevol manera i llavors és això si és en ruta la tempesta la, ens desviem una mica de la ruta per, per evitar-la i si per mala sort la tempesta es troba sobre el nostre aeroport de destí uh, el que hem de fer és com que normalment ja sempre tenim més combustible en aquests casos, perquè sempre ho preveiem a antelació si hi haurà tempesta o no, el que fem més esperes uh, al cel, volant, ja sobre nosaltres mateixos, per anar veient una mica com es va desenvolupant la tempesta. Si tenim sort i, i acaba de desapareixent, llavors podem aterrar a l'aeroport. I si no, en aquest cas hem d'anar un, un aeroport alternatiu, de destí que sempre tenim estipulat abans de, de, de sortir i ja està però sempre està tot uh, molt estipulat està tot molt segur perquè tinguem prou combustible per o bé anar en, en el primer aeroport alternatiu o el segon o, o el que sigui, però tot sempre tenim molt ja prevista mentalació per quin seria el pitjor dels casos no? i això és d'aquesta manera assegurar-nos que tinguem una o altra sortida per, per evitar aquesta tempesta ¿T'hi trobat que hagis hagut anar a un aeroport alternatiu? La veritat és que no? no, 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 no. De moment, per sort, no, no he hagut de desviar-me de cap a aeroport alternatiu.
1: Uh, Wizz Air és una, una companyia de baix cost. crees que com a pilot això té algunes limitacions que no tindries en, en cas d'altres tipus de companyies?
2: No té res a veure. El, pel que fa a la feina de pilot, sigui com sigui el tipus de de companyia en aquest sentit no, no afecta, perquè al final els procediments són els mateixos en qualsevol companyia, estan tots auditats i tots controlats per l'agència la, europea i no té res a veure si la companyia és de baix cost o no, perquè al final eh, si aquella companyia no fos segura ja no estaria aprovada per volar per tant, això no, no afecta en aquest nivell Des de
1: petit volies ser pilot ara ja ho ets. aquest ofici és tal com te l'havies imaginat perquè a vegades tendeixes a idealitzar i després les coses són diferents.
2: Sí, la veritat és que sí. sí. Potser no pensava que hi hagués tan, tants i tants entrenaments i tants controls, però a mesura que vas veient, no? vas coneixent el sector i tot, dones que realment són necessaris, tot, tots aquests controls, entrenaments i, i seguiments que, que hem d'anar fent sempre, perquè això ho fan, fan que sigui encara molt més segur, no? el sector. Però sí que m'esperava lo que és el dia a dia més o menys. Sí, sí. Potser els horaris sí que és una cosa que no pensava que fos tan, tan extrem però la que es porta bé al final i, i sí que és algo que que disfruto i que crec que és el que m'esperava sí, sí. uh,
1: Parles de controls i parles d'entrenaments Entenc que controls de l'avió i entrenaments teus
2: o, o Sí, però una part perquè nosaltres com a pilots hem d'anar fent una sèrie d'entrenaments ja no només a, a nivell pràctic sinó a, a nivell teòric també i a nivell pràctic serien el, els simuladors que hem d'anar fent uh, periòdicament cada sis mesos i a nivell teòric són cursos que també hem de fer uh, constantment durant, durant l'any però sempre hi ha controls i exàmens i també no, no només a nivell de coneixements i nivell tècnic sinó també a nivell de, de salut també hem de passar una sèrie de controls Uh, ja des del moment inicial es fan uns controls ja molt, molt a fons de per, uh, comprovar que estiguem bé a nivell de salut a nivell també, uh, psicotècnic i tot sinó que llavors també cada any hem d'anar fent una sèrie de controls perquè uh, estiguem llistos per, per anar volant
1: això vol dir que t'estan avaluant continuament, continuament no? en els, en tots sempre, els sempre tens aquesta presió sobre. Exacte. hi ha alguna part de la feina que sigui la que t'agrada més més?
2: que m'agradi més... Uh... Home, les, les vistes, per exemple, és una cosa que, que no em puc queixar. Des d'allà tenim molt bones vistes i també el fet aquest de... que cada dia sigui un escenari diferent, perquè normalment cada dia sempre vas amb un destí nou i diferent, doncs també és, és divertit perquè no fa que la feina sigui monòtona, sinó que cada dia el, el temps és diferent, el company amb qui vol, és a dir, en el cas el comandant també és diferent, coneixes a molta gent nova... També la, la tripulació de cabina també són diferents per cada vol. Llavors, això, no? que cada dia sigui un escenari nou i diferent fa que, que pensis ja am, avui quan despertes al matí, ja m'avui que, que hem de parar el dia. I és una cosa divertida, de veritat. Sí, sí. Sempre
1: portes el mateix avió, ara que parles que, que tot el teu entorn canvia, l'avió sempre és el mateix?
2: A Wizz Air tenim de tipus d'avió l'Airbus A320 i l'Airbus A321 que l'únic que canvia entre un i l'altre és la llargada diguéssim, del, del fuselatge, no? Però l'avió és, diguéssim, el mateix, és el mateix tipus d'habilitació de, de tipus. Per quants
1: passatgers és, més o menys?
2: El 320, 180 passatgers, i el, el 321 són 240. I mentre els
1: passatgers mirem per la finestreta petita, no? Tu tens aquell llamp de finestral de cabina. Exacte, exacte, que tenim és? vistes privilegiades des d'allà. És
2: el que, que tenen a molt bé. Sí, sí.
1: Hi algun vol que hagis fet que recordis especialment?
2: Uh, sí, podria dir el vol que vaig fer de Tirana a Barcelona, on vaig portar els meus pares i la meva xicota a bord. Aquell dia va ser bastant especial per mi. sí, sí. que Va ser la primera vegada que vaig poder portar els pares en un avió comercial de passatgers i estar en la cabina. Sí, sí, va ser un dia molt especial. Ja no només per mi, sinó per ells també, que els hi va fer molta il·lusió, la veritat
1: no tothom coneix el qui està comandant l'avió la, eh, eh? t'has plantejat mai portar un avió que no sigui de passeigers?
2: Uh, opcions sempre n'he tingut sobretot vaig tenir moltes que et van bellugant al cap quan vaig acabar uh, el curs de pilot d'avió no? perquè en aquell moment estava disposat a fer qualsevol feina de pilot uh, que, que pogués no? sobretot perquè no hi havia oferta tal com he dit abans però sí que tenia molt clar que jo volia portar un avió comercial de passatgers. Ara mateix estic molt content amb aquesta feina i no, ara mateix no em plantejo cap altre tipus, però no se sap mai. Potser al cap d'uns anys penso que, que potser m'agradaria provar un, algun altre sector diferent dintre de, del, sector, del mateix sector aeronàutic, però ara mateix estic molt bé com estic ara.
0: Estàs escoltant les històries de la comarca d'Olot. Avui, el viatge de Marc Montoliu, pilot d'avió. Xartic. El pot petit és on hi ha la bona cobertura. L'operador de la Garrotxa. Fibra, fix i mòbil per només 38 euros. Truca al 972 29 10 37 o vine-nos a veure a les nostres botigues.
1: Ara em venia el cap que comentaves que vas canviant de, de comandant. Per curiositat hi ha alguna noia comandant o en aquest sector és molt complicat.
2: Sí, La veritat és que sí n'hi ha Si sí que n'hi ha i de fet hi ha volat amb, amb diverses noies com a comandants, però malauradament no n'hi ha gaires, no n'hi ha gaires i crec que és una cosa que s'hauria doncs, de canviar una mica no? la, la consciència en, en aquest sentit, en aquest sector, sobretot, perquè al final, tant si ets un home com una dona, pots volar de la mateixa manera l'avió. No, no, no té cap, cap, cap diferència, això, no? Però sí que, sí, per sort, he pogut volar amb això, en diverses noies, i, i molt bé, molt content de poder, de poder volar amb elles. I, i això, i si n'hi hagués més, encara més content estaria. Jo crec que seria molt bo pel sector, també.
1: Ara que parlem de diferents aspectes d'aquest sector... Uh, comentàvem que per la pandèmia hi va haver una davallada molt important del trànsit aèric, però després això s'ha anat remuntant i alhora coincideix amb que hi ha moltes veus que venen a dir que s'hauria de reforçar molt més el trànsit amb tren, que no pas amb avió, pels aspectes de contaminació. Mm, quin futur veus a, al sector de l'aviació comercial, tu que ho vius des de dins?
2: Jo crec que té molt de futur el sector de l'aviació, perquè al final és bàsic poder poder-nos desplaçar per arreu del món. El que sí que és veritat és que es tindran, hi, ha, hi haurà diversos aspectes que potser estaran molt més limitats, molt més limitats com ara, per exemple, aquestes rutes de, de tan corradi, no? que potser tenen un, un transport alternatiu, com podria ser el tren. Potser això sí que es podrà veure limitat, però el que són vols de mitja llarga distància eh, segur que aquests no es veuran afectats perquè jo crec que és una que és molt necessari ara poder desplaçar-nos per tot el món i més tant com està de, de globalitzat el món ara mateix no? I, llavors jo crec que al final encara que s'acabin limitant aquesta, aquests vols de, de Corradi um, com que augmentaran molt més la resta de vols acabarà, acabarà siguin compensat i acabarà fent fins i tot encara més vols dels que hi ha ara però Evidentment, tenint en compte doncs, totes les emissions de CO2, que això el que farà doncs, és que eh, desenvolupin eh, motors més eficients, no? o que, que, es, que es millori l'eficiència en, en diversos sentits. No? Però el que és el, el sector en si no crec que es vegi afectat per, per tot això.
1: Bé, ara ja per, per anar acabant... Tu com et veus a, a en el futur, en la mateixa posició que estàs ara dins de la cabina de vol o, o quines expectatives tens?
2: En el futur, bé, m'agradaria doncs, continuar agafant experiència com a primer oficial i llavors al cap d'alguns anys poder tenir l'oportunitat de passar a comandant. Això seria potser el, el futur immediat no? que, que veig ara mateix poder passar ja a comandant. I llavors sí que alguna cosa que no descarto és poder, doncs, al cap de doncs, quants anys de tenir experiència com a comandant, poder també estar una mica involucrat en, el, en, la, en la instrucció, és a dir, en poder, doncs, poder ser instructor eh, en algun moment i llavors poder ajudar en el departament d'entrenament de, de la companyia, en poder doncs, fer classes de... Això, fer, fer simuladors no? per tots els entrenaments recurrents que fem, o fer fins i tot classes teòriques que calen per fer els cursos de, de la companyia. Estar una mica involucrat en, a, en aquest sector m'agradaria, però, evidentment, sense deixar de, de volar, no? perquè és una que que disfruto i que, que m'agrada. Però sí que estar una mica involucrat en aquest sector m'agradaria. De fet, perquè, suposo que també em ve aquesta idea, perquè com he estat també en el departament d'entrenament de la companyia d'helicòpters, encara que fos a nivell d'oficina, i vaig veure que m'agradava no? tot aquest ambient i de poder estar una mica involucrat i ajudant la companyia. Doncs ara suposo que ho veig de l'altra perspectiva, de jo ja siguem pilot i també m'agradaria. Llavors, és una cosa que no descartaria en el meu futur.
1: Ens has dit que teniu la base a tirant ara mateix, no? On... Sí. I uh, fas vols de mitjana distància suposo, pel sí, continent europeu?
2: Sí, per tota Europa, bàsicament. Però la veritat és que des de, des de Tirana tenim molts vols a Itàlia i llavors, clar, els vols de Tirana, eh, de lo que és Itàlia, són més aviat curts. Cool. I d'aquesta manera el que fa és que eh, la majoria de dies fem quatre vols al dia en comptes de dos, perquè fem molts vols a, a Itàlia. Però hi ha molts dies que anem a qualsevol país europeu també i llavors normalment són de, de dos vols al dia.
1: Tu preguntava perquè quan parlàvem de les teves expectatives de futur no sé si també hi entra fer vols més llargs o no és una cosa que t'atregui.
2: Sí, la veritat és que tampoc ho descartaria això. És algo cosa que, que m'agradaria també poder anar a qualsevol altre continent volant. També m'agradaria molt, la veritat. Però ara mateix estic bé com estic. Uh, també el fet de fer més vols cada dia t'ajuda encara a tenir més experiència no? i anar millorant més més... Uh, com a pilot perquè fa que estiguis gairebé tota l'estona um, doncs ocupat no? preparant el, la sortida l'arribada i tot llavors ara mateix estic content tal com estic però tampoc descarto evidentment en un futur poder fer vols més uh, més llargs doncs moltes
1: gràcies per tot el que ens has explicat i a veure si tenim la sort un dia que ens portis tu amb l'avió
2: serà en ple, moltes gràcies fins una altra, fins una altra. Fins una altra.
0: Xàrtic, l'operador de la Garrotxa, i Pibernat, la teva botiga de vins i alimentació gourmet, t'han ofert aquest podcast. La comarca d'Olot. Compartint històries.